0: Ob Politik oder Nöthgerede. Till und Jan ziehen euch in ihren Bann. Mit dem Podcast hier hast du das beste Leben.
1: Der gepflegten
0: Unterhaltung. Moin, Moin, ihr Leute der gepflegten Unterhaltung. Kenne ich gar nicht irgendwoher. Ja. Aber naja, ich wünsche euch auch von meinem tiefsten Mittelpunkt des Herzens einen schönen guten Tag. Ähm, wunderbar, dass ihr jetzt hier wieder mal ähm, zu eurem absoluten Lieblingspodcast, der regelmäßig, gebührenfrei und natürlich auch ähm,
1: unregelmäßig
0: <lacht> kommt. Ähm, heute ist unsere zweite neue Folge. Insgesamt ist glaube ich, schon die siebte oder achte.
1: Moment, wir hatten am Anfang, was war es am Anfang? Fünf
0: nee. Stück am Anfang. Dann was ist hatten, die siebte? Wir hatten
1: Snape, wir hatten dann mit Gandalf, das haben wir zwei aufgeteilt.
0: Dann hatten, hatte ich die Braunschweiger-Folge mit meinem Bruder genau. und Sherlock Holmes. Stimmt, Sherlock Holmes. Dann hatten wir jetzt die letzte Folge mit dem der Olimorph. Und da könnten wir uns gleich jetzt schon der Gedanken... Olimorph über die jetzige Folge machen.
1: Bus ist eingeschlafen. <lacht> Verdammt.
0: Ah, ja, wir sitzen ja auch schon so lange hier.
1: Ja, ziemlich. Zwischendurch schon mal ein Buch gelesen. Ja. Ne, wir könnten uns jetzt mal
0: Gedanken machen über den Namen der jetzigen Folge und dabei können die Leute ja dann erraten, um was es heute geht. Wir wollen jetzt nämlich, bevor wir nächste Folge ein, unser erstes kleines Special machen. Special. Nochmal ein gutes gepflegtes Fanfiction-Spinoff-Battle machen.
1: Versus Deathmatch des Todes of Doom.
0: Das gefällt mir. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, nennen wir die Folge Quiro. Ah, hm, General Sorrow? Nein. Nein, das ja zu, zu einfach. Dann erraten die Leute. Sorios. <lacht> <lacht> Mir fällt nichts ein.
1: Sieben Schwerterkampf.
0: <lacht> also äh, Oder fünf?
1: fünf? Doch nur vier.
0: Naja, je nachdem. Previous kämpft ja auch manchmal nur mit einem oder mit zwei. Ja,
1: und hatten halt noch Piu Piu, ne?
0: Ja. Aber wenn sie ja alle ihre maximale Ausbeute ausschöpfen, kommen sie auf, auf 14.
1: 14. 14. Ich erkläre dir dann warum. Es geht. Hat er noch eins da, wo die Sonne nicht scheint, oder was? Nicht. Nee.
0: Ich erkläre dir das gleich. Okay. Also,
1: ach, Moment, heute... das hast du ja schon mal erklärt. Hey, Moment, ja. da war ja was.
0: Heute geht es nämlich um einen Kampf von General Grievous gegen äh, Zorro aus One Piece. Hm. Ich vertrete die Seite des ehrenhaften Cyborg General Grievous und Tilly Vanilli ähm, übernimmt die Seite von Zorro aus One Piece.
1: So, jetzt ist richtig gedreht. So, jetzt kann ich kein Lesen.
0: Wir haben uns nämlich beide Charaktere rausgesucht, die gut im Schwertkampf sind und auf jeden Fall auch mit mehreren Schwertern auf einmal kämpfen und so viele gibt es da eigentlich gar nicht in der Rubrik.
1: Das höchste, was mir einfällt, sind zwei. Zwei sind ja fast schon langweilig. Ja. Also ich meine, äh, zwei, wenn du mit zwei Sp also wenn du mit einem ja, Schwertchen kämpfen kannst, hast du meinen Respekt. Na, mit zwei ist auch schon heftig. Gibt,
0: mit zwei Schwertchen gibt es ja allein bei Star Wars ganz schön viel. Dann gibt es ein Herr der Ringe mehrere. Dann gibt es, gibt ganz, ganz viele, die mit zwei kämpfen.
1: Mhm. Wobei, ich glaube, ähm, in den drei Filmen, die einzigen, die mit zwei kämpfen, was mir jetzt einfällt, sind Kid und Aida Secura, oder? In den Filmen? Nein, den Filmen nicht, aber da hat sich das irgendwie so ergeben. Hm, ich weiß ja. dass... Han kämpft zwei mit zwei,
0: Starkiller kämpft mit zwei, Anakin kämpft in Episode 2 mit zwei.
1: Stimmt, Episode 2 habe ich vergessen. Ja, da habe ich, äh, habe ich geschlafen in der Szene.
0: Dann in der einen Clone Wars Folge der einer General, er äh, sogar mit zwei, zwei Schneide
1: meinst du der? ja, der seine ist, Klone umbringt. Ist es Balisk, Basilisk? Der, die haben irgendwie eine, eine mythischen, mythischen Namen. Irgendwie voll weird. Aber eine, äh, also
0: ein Vokal irgendwie getauscht in den anderen. So wie statt basilisk Boselisk.
1: Aber dem, Zu, dem so sein sind so genial, der kann, die, der kann die zusammenklappen. Der kann mit zwei Klingen nebeneinander kämpfen, wenn er so macht. Also wenn er zusammengeklappt ist. Geht es überhaupt an, wenn es zusammengeklappt ist? ist die andere Frage. Ja. es geht bestimmt, ne?
0: Äh, ja Solka zieht
1: ja auch ihre Schwäter so auseinander immer. Ja, das ist aber ein bisschen... Also wenn es da zu langsam wäre, dann würde sie sich die Lichtschwelle zerschneiden. Okay. Ich glaube, wir kommen wieder vom Thema ab,
0: weil das ist die größte Kritik der letzten Folge, aber gleichzeitig auch der größte Lob der letzten Folge. Ähm, die meisten Leute hat es gestört, dass wir oft vom roten Faden abkommen, beziehungsweise gar keine roten Farben haben, aber andere haben auch geschrieben, Schön ist, dass wir gar keinen roten Faden haben und so auch vom Thema ablenken, dass das ja so.
1: Deswegen machen wir das hier jetzt vorher, weißt du? Jetzt reden wir jetzt vorher mal drüber, über das Ganze was uns dann so ein bisschen abgespaced. Ich erinnere dich dran,
0: ich erinnere dich dran, wenn wir dann nachher wieder bei William Shatner sind. Das dritte oder das vierte Mal? Das dritte oder vierte Mal. Bei, ab, ab, am siebten Mal fange ich dann an. Ah ja gut, sieben ist eine gute Zahl. Und jetzt, ich möchte nochmal kurz unsere Reichweite von 13 Hörern. Also 13 Hörer, die kommentiert haben. Insgesamt waren es ja. über 20 sogar. 20? Ja, und ich möchte die Reichweite kurz nutzen und mir einen Vorsatz geben. Weil wenn ich den so halb öffentlich mache, dann halte ich das ein. Ich möchte bis Ende des Jahres alle Stephen King Bücher gelesen haben. Also Halle. ich habe hab ja schon ungefähr ein Drittel gelesen. Von den 20.000 Stück? Äh, 64 Romane, 9 Novellen. Über 100 Kurzgeschichten. Also ich meine jetzt aber nur die Romane und die Geschichten. Ich möchte nicht die Sachbücher lesen. Die möchte ich nicht lesen. Was für Sachbücher? Der hat Sachbücher über ähm, Stephen King on Writing. Also er schreibt ein Sachbuch übers...
1: Schreiben man sich? Schreibt man
0: sich. Und über ähm, Horror, über Angst hat er was geschrieben. Also über die Angst an sich und wie man Angst definieren, auslösen zu kann. Die zwei Bücher, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Das ist nicht so meins. Also Sachbücher, ja. Aber wenn dann was da Moment,
1: da fällt mir ein Zitat ein. Fear stands for fuck everything and run.
0: Das stimmt, das passt. Nee, nee der hat oft in den Anfang der Bücher hat er ein Vorwort geschrieben und voll oft geht es über Angst. Zum Beispiel in, in Nachtschicht oder in Friedhof der Kuscheltiere, was zwei meiner Lieblingsbücher von ihm sind, hat er vorher ein 20, Seitens, äh, 20 Seiten langes Vorwort geschrieben, nur über Angst. Und weil viele Leute das so mochten, hat er auch Sachbücher dann geschrieben. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich setze mir das jetzt als Vorsatz. Ich mache extra eine Strichliste und eine Tabelle, wo ich dann ab, Haken abkreuzen kann. Mhm. Ja. Ich habe auch fast alle Bücher, muss mir nur noch zwei, drei Stück besorgen. Und hiermit habe ich das jetzt gesagt. Und
1: eine Frage habe ich noch. Sollten wir jetzt so eine Art Vorwort einfügen für die Leute, denen es nicht gefällt, dass wir so viel außen rumreden und sagen, dass ihr bei Minute keine Ahnung, 25 dann endlich mal anfangen könnt, den Podcast zu hören, was ihr vielleicht oh, wollt.
0: Nein, aber äh, wir werden ein Vorwort einführen. Also das kann ich dann morgen früh, wenn ich die Folge bearbeite oder so, machen, äh, wo wir mal erklären sollten, wer wir sind. Weil die Leute, die auf Spotify die erste Episode gehört haben, die werden gleich in die unendlichen Gruben unseres Nichtfindens eines roten Farbens geschossen und äh, wissen gar nicht, wer wir sind. Ist der für dich eigentlich rot oder grün? Und somit kommen wir jetzt <lacht> <lacht> somit kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, nämlich General Grievous gegen Zorro. Wer soll denn anfangen? Letzte Woche hast du angefangen, soll ich, ich anfangen? Darfst du anfangen. Okay. Ich es dir, gerade so. Oh, du bist süß. Okay. General Grievous. Ihr seid doch ein bisschen größer als man eigentlich denkt. Weil ähm, General Grease ist 2,36 Meter groß mhm. und ist ein Cyborg. Er ist ein General der separatistischen Droidenarmee, finanziert durch den Bankenclan und vom Kalisch zum Cyborg umgebaut von den Geonosianern. Wie es dazu kam, erkläre ich mal kurz. Also er war der Sohn eines Warlords, eines Kalish warlords und die Kalish, die wohnen auf einem Planeten, wo es noch so insektenartige Wesen gibt, die die Kalish unterdrücken.
1: So aus wie Geonosianer. Ja, nee,
0: eher, die sehen mehr, eher mehr so aus wie Gottesanbeter. <lacht> Aber nicht wie dieses Viech in, in der Arena, im zweiten Teil, <lacht> sondern anders. Und die unterdrücken die Kalish, verüben mehrere Genozide und so weiter. Und General Grievous hat angefangen, sich dagegen zu wehren. Die, die Kalis sind ja schon relativ große Viecher, aber die Gottesanbeter-Dinger, die waren noch größer. Ja, und es, es gibt da eine ewige Geschichte, wie er dann auch noch seine Frau verliert und so weiter und so weiter. Und er hat seine Ritter um sich gesammelt und äh, ist dann komischerweise einmal bei einem in, später inszenierten Absturz eines Raumschiffes fast ums Leben gekommen. Und äh, Count Duko hat ihm dann angeboten, er heilt ihn und lässt ihn wieder umoperieren, dass er zu dem Cyborg will, wenn er für ihn kämpft. Ja? General Grievous, oder damals nur Grievous, hat dem zugestimmt, wenn er seine Maske behalten darf, die die Kalish äh, mhm. haben, und wenn nichts an seinem Gehirn rumgepusht wird, also keine In Erinnerungen ähm, gelöscht werden. Am Gehirn wurde trotzdem rumgepfuscht, das weiß er aber natürlich nicht.
1: Das wäre auch kontraproduktiv. Dann wurde er nach
0: Geolosis gebracht und es wurden Modifikationen durchgeführt, so könnte man sagen. Also ihm wurden mehrere Arme angebracht, alles mechanisch, alles aus ziemlich robusten Materialien. Nicht das der gleiche äh, Pirelefanz, mit dem die normalen b 1 druiden gebaut worden sind oder B2, sondern das, aus dem teilweise die Panzer bestehen was ähm, Laserschuss unbedingt ist.
1: glaube ich, war es. Ja,
0: oder das irgendwie heißt das im Englischen. Ja, bis auf äh, seinen Kopf. Das ist nämlich, ähm, also der hätte jederzeit durch einen Laserschuss auf den Kopf getötet werden können, weil das ist es immer noch seine alte Maske, mhm. auch die auf die haben. Da habe ich hier nämlich auch, oder oh, da drüben liegt mein Lexiker, da kann ich dir kurz ein Bild zeigen. Das ist total uninteressant für die Hörer, aber ich zeige es einfach mal Till, wie äh, General Grievous vor seiner Umwandlung ausgesehen hat.
1: Doch, ich weiß, wie der ausgeschaut hat. Das weißt du, ich, ich zeig's dir. Ich äh, hab mich ja selber auch vor diesem Podcast ne, über einige Star Wars-Figuren informiert, also. Hm. Ja, ja, ich zeig's dir trotzdem. So hier, hier unten sieht man. Ja, das kenne ich, das taucht sehr viel im Netz auf. Hm.
0: Und kennst du die, die Waffe, die er da in der Hand hat? Die kennst du irgendwoher, gell?
1: Das ist der, der Stecken, ne?
0: Das, der ist der, das ist der lila leuchtende Stecken, den auch seine Leibwächter, die magna tragen. Die Wa magna sind nämlich Druiden, die ihm unterstellt worden sind, die er selber programmiert und trainiert hat. Mhm. Und die kämpfen mit den Waffen, mit denen auch damals die Kalisch gekämpft hat. Er selber kämpft aber mit Lichtschwertern: Lichtschwertern von Jedis, die er selber umgebracht hat. Das ist nämlich ganz wichtig. Er hat von Anfang an eigentlich auch mit Blaster und diesen äh, Stäben gekämpft. Die haben einen speziellen Namen, ich Gukki-Stücke oder sie irgendwie. Ich kann
1: mal gucken, mal ja. weiter.
0: Und ähm, erst nachdem er die ersten Jedi getötet hatte, das war nämlich der Auftrag von Count Dooku, ähm, General Grievous als Anführer der Druiden und gleichzeitig auch als Jedi-Jäger, wie man so schön sagt, ähm, einzusetzen. Und General Grievous hat sich daraus einen Spaß gemacht und hat angefangen, Jedi-Trophäen zu sammeln. Einmal naheliegend die Lichtschwerter der Jedi. Wenn man nach Legends geht, hat er weit über 70 Stück gehabt. Und dann so Padawan-Kordeln oder weitere Sachen, was mhm. ein bisschen makaber ist. Aber natürlich auch voll in Ordnung, haben die Indianer natürlich auch gemacht. <lacht> oh Gott, ist das egal. Ähm, ja, und hat dann angefangen Jedi zu schnetzeln, nachdem er seine ersten Lichtschwerter hatte. Hat ihn Count Dooku im Lichtschwertkampf unterwiesen und zu den Modifikationen. General Grievous wurde in Agilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Stärke und äh, ich sage jetzt mal Datenverarbeitung stark modifiziert von den Geonosianern. Also er kann Gedanken viel schneller erfassen. Ähm, dadurch, dass seine Nervenbahnen auch durch, ähm, wie nennt man das, durch Kabel oder so ersetzt worden sind, mhm. ist er auch leistungsstärker und schneller. Deswegen hat er eine Reaktionsgeschwindigkeit, von mir persönlich ausgerechnet, von 0,008 Sekunden. Mhm. Also ich meine damit von ähm, der Reaktionszeit. Also er nimmt eine Gefahr wahr und reagiert drauf. Ja. Und da er vier Arme hat, könnte er theoretisch in diesen 0,008 Sekunden viermal auf etwas reagieren. Und warum ich vorhin gesagt habe, fünf Lichtschwerter. Vier Arme sind ja theoretisch nur in der Lage, vier Lichtschwerter zu führen. Aber General Grievous kann auch mit seinen Füßen ein Lichtschwert führen. Er kann theoretisch nur auf einem Fuß laufen und kann aber auch die Hände damit abwechseln. sieht man sogar kurz in Episode 3, wenn er da so läuft wie so eine Spinne oder so ein Skorpion. Mhm. Und das, er kann das beliebig abwechseln. Er kann auch jeden Fuß genau wie eine Hand bewegen und so weiter. Und wenn er dann fünf Lichtschwerter führt, kann er die jederzeit ausschalten, damit er mit zwei, egal ob Hand und Bein, zwei Hände, zwei Beine, damit er mit zwei auf dem Boden ist. Aber wenn er in der Zeit, wo dann nur einer auf dem Boden ist, kann er in den anderen fünf Greifarm die Lichtschwerter einschalten. Und also mit fünf gleichzeitig.
1: Macht ein Helikopter.
0: ja so in der Ahnung. Äh, was Tim mit Helikopter meint, ist nämlich die Darstellung von General Grievous aus der 2004er 2003,
1: 2004.
0: ähm, Comicserie, die ich nur empfehlen kann, weil immer wenn in dieser Comicserie, die heißt sogar Star Wars the Clone Wars, also nicht die von George Lucas, die 2008 erst rauskam, ähm, da ist nämlich General Grievous als ein richtig böser Motherfucker dargestellt. Mhm. Also er ist da wirklich die absolute Killermaschine. Der einen Gedi nach dem anderen abschnetzelt. Man sieht zwar nie genau, weil es eine Kinderserie ist, wie es passiert, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich hätte mich damals gekruselt, hätte naja. ich das geguckt.
1: Einer wird zerstampft, einer rennt raus und auf einmal landet General Clews auf dem drauf. Ja, einer wird <lacht> einer wird mit, mit,
0: mit dem Salto mit den Füßen gegriffen und Kilometer weit weggeschleudert. Und General Pius rennt ein Hochhaus runter, während ähm, er einen Fahrstuhl überholt. Und äh, ich habe ausgerechnet, damit müsste er ungefähr bei so 70 bis 80 Stundenkilometern ähm, unterwegs, sein. unterwegs sein, während er nicht fällt. Das ist wichtig. Hello dear. ja. Ja,
1: wenn er gefallen wäre, wäre er, glaube ich, schneller gewesen, weil sein Körper ist ja schon schwer, dadurch, dass Stahl verbaut wurde. Also Stahl, in Anführungszeichen. Star Wars-Stahl. Dazu müssten wir die Erdmasse von Coruscant wissen. Stimmt und soweit wie das hochgebaut ist auf den tausenden Ebenen ist die, Erdanz äh, ist die Anziehungskraft auch nochmal schwächer das heißt wir müssten mit einem beziehen dass die keine Ahnung 200 Meter vor den Wolken sind oder sowas
0: und wir müssten wissen äh, wie viel er wiegt wie viel er wirklich wiegt
1: Da könnte man jetzt eigentlich nur schauen wenn man in Relation ein, ein Sternschiff äh, zu Cursant rechnet und dann einfach durch die, durch die Größe das ableitet da muss ich aber ehrlich zugestehen bin ich ein bisschen zu faul aber das lässt sich doch dann bestimmt auch ableiten, dadurch, dass die unsichtbare Hand abstürzt, kannst du schauen, wie lang die unsichtbare Hand mit dem Sturz braucht, äh, vom, vom Orbit bis zur die, äh, die Landeplattform. Es ist aber doch nur die Halbe. Ja, dann rechnest du mit der halb
0: Oder von mir aus mit 40 Prozent. Aber es ist ja der vordere Teil. Ich glaube, der Antriebteil ist ja schwerer. Egal, es wäre was für was wann anders. Jetzt noch zwei, drei kleinere Fakten. Ähm, er ist ein hervorragender Schütze. Das war er schon im Alter von acht Jahren. Ja, er wird von mhm. seinem Volk als Halbgott gezählt. Er hat zehn Frauen, 30 Kinder. Davon ist übrigens eine Frau die absolute Lieblingsfrau. Kämpft mit Lichtschwertern am liebsten. Und er kann ähm, durch seine Modifizierung auch im, im luftleeren Raum überleben.
1: Hat mir oder weniger Sauerstofftank eingebaut.
0: Ich habe keine Ahnung, da habe ich nichts gefunden. Da stand er kann unbegrenzt im luftleeren Raum überleben.
1: Okay, also hat er keinen Sauerstofftank, weil der Sauerstofftank, der wird irgendwann aufgebraucht. Sein. Ich denke,
0: dass dann seine restlichen Organe, was ja eigentlich nur noch Herz und ähm, Gehirn ist, irgendwie künstlich versorgt werden.
1: Stimmt, eine Lunge braucht er ja in dem Sinne nicht mehr, weil ja kein Blut mehr da ist.
0: Ja, doch, Blut ist ja, ja nicht da. doch,
1: Blut ist ein bisschen da fürs Gehirn und für das Herz des Punktes durch. Wobei man auch da sagen könnte, dass der eine Art Flüssigkeit in sich drin hat, was jetzt nicht direkt Blut ist, was halt äh, wirklich zu einer Million Prozent Sauerstoff besteht und ist dann halt, weißt du, dann ja. da gerade durchschießt.
0: So ähnlich wie Bakter. Ja. Also, Bakter, äh, Bakter-Tanks bestehen aus Bakter. Und ähm, das ist eine Flüssigkeit, die man einatmen kann, weil die so sauerstoffhaltig ist. Zumindest im Star Wars-Universum. Ob das wirklich möglich wäre, keine Ahnung. Es es ist mir ist auch
1: doch, es gibt es gibt äh, auch hier im, im echten Leben äh, gibt's auch eine Flüssigkeit, äh, die du einatmen kannst, weil die so, so einen Sauerstoffgehalt drin hat. Und das habe ich mir aber sagen lassen, es ist verdammt ekelhaft, weil dann fühlt sich als wenn du gewaterboardet wirst.
0: Ich weiß zum Glück nicht, wie, man sich äh, wie es sich anfühlt, wurde zu werden. Aber was ich weiß, ist, mir von dir äh, erzählen zu lassen, wie du über einen Charakter schwärmst und mir seine Vorzüge erklärst. Deswegen
1: fang du doch an. Ist das ein, ein äh, grünhaariger Schwertkämpfer mit drei Schwertern und einem sehr schlechten Orientierungssinn? Ja. Also gut, dann bin jetzt wohl ich dran. Ähm, und zwar stelle ich euch Rorama. Zorro oder Lorona? Ne, Rorona ist auf warna. Deutsch. Ich, ich finde es mit dem R ein bisschen komisch zu betonen. Aber egal. Rorona Zorro. So, jetzt haben Stell wir mal es. Stell dir
0: vor, jemand hätte jetzt erst angefangen, unsere Folge zu hören, in Minute 20, genau diesen Moment.
1: Hätte <lacht> <lacht> gleich wieder abgeschalten. <lacht> ähm, gut, also, damit, damit muss ich jetzt hier nochmal schauen. Äh, hier, und zwar habe ich Warner Sorrow, das ist ein Schwertkämpfer der Strohhut-Piratenbande, er kämpft mit drei Schwertern, ist 21 Jahre alt, zumindest war was vor dem Timeskip, der dann keine Ahnung wie lange ging in One Piece. Ja. Äh, da könnte es sein, dass ich ein bisschen Spoiler so übrigens noch sofort rein.
0: Wir haben doch schon, schon letzte Folge unsere Spoiler-Warnung rausgehauen.
1: Ja, aber wer weiß, ob jeder die letzte Folge gehört hat, der diese Folge hört. Ich spoiler jetzt vielleicht ein kleines bisschen One Piece. Ähm, so von Anfang bis soweit wie ich weiß. Damit er stirbt. Gegen den Hexenkönig, oder?
0: Wieder auf Godzilla rettet? Aha. Uh -huh. Japanisches oder
1: amerikanisches? Also von Godzilla. Also Godzilla. der kann nämlich 30 Meter äh, Flying Dropkick machen, ohne dass die Gravitation den auf dem Boden zieht. Mir hätte Laseraugen als Argument gereicht. <lacht> <lacht> okay, weiter. <lacht> ähm... Moment, ich war gerade bei der Spoilerwarnung Also, Zorro ist 1,80 m groß, 1,81 m, ähm, ist 21 Jahre alt, zumindest vor dem Timeskip, was ich auch gerade schon gesagt habe. Hat seinen eigenen Schwerterkampfstil erfunden, im Alter von 10 Jahren, glaube ich, war es. Okay. Hat, hat mit drei Schwertern <lacht> das Kämpfen angefangen. Muss hat, eine
0: erfüllte Kindheit gewesen sein.
1: Ja, der ist irgendwie von Stadt zu Stadt gezogen und hat ähm, Dojo after Dojo... Die, die Schwertkämpfer alle, wie heißt, herausgefordert und hat die irgendwie immer alle besiegt. Auch die Meister, die schon seit 80 Jahren oder so Schwertkämpfen, hat da immer nur mit zwei Schwertern gekämpft. Und ist dann in ein Dojo gekommen und hat gesagt, hier ich, ich fordere euch alle heraus, wie war's und wenn ich gewinne, dann habe ich gewonnen. Dann hat der, der Sensei, ja der irgendwas gesagt hat, von wegen... Ja, und wenn du verlierst, dann wirst du mein Schüler. Hm, gut, so war's dann auch. Dann hat er wirklich gegen jeden da drin gekämpft, aber ich glaube gegen den Meister. Also mit zwei Schwertern. Und hat dann aber gegen die Tochter von dem, von dem Sensei verloren, die auch nicht viel älter ist als Toro. Die nur mit einem Schwert kämpft. Und er hat es wirklich nie geschafft, die zu besiegen. Hat deswegen auch angefangen, mit drei Schwertern zu kämpfen. Ja, genau, Klappe auf, Schwert rein, Klappe zu. <lacht>
0: Was wohl sein Zahnarzt dazu sagt? Oh
1: Gott. Also ich glaube, wenn Zorro wollte, dann könnte er wahrscheinlich den Schwertflug zerbeißen.
0: <lacht> der hat als Kind genug extra Kabonis gegessen.
1: <lacht> ja, und er ist auch kräftig genug dafür, da komme ich aber gleich dazu. Ja, und ähm, trotzdem, dass er die nie besiegen konnte, ähm, hat er sich eigentlich gut mit der angefreundet und die haben, keine Ahnung wie viele Kämpfe gemacht, es waren über 1000. Haben die gemacht und Zorro hat jeden verloren. Was dann auch so ein bisschen am Selbstwertgefühl nagen könnte. Hm. Ja, ich würde sagen, das zeigt Zeug von Hartnäckigkeit. Ja, das auch, aber irgendwie es auch. Naja, egal. Da reden wir jetzt nicht drüber. Und am Schluss hat er mehr oder weniger dann doch gewonnen, weil er ist die Treppe nicht runtergefallen und hat sich das Genick nicht gebrochen. Nee, die, die ist dann irgendwann ist einfach die Treppe runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Voll dumm. Das war auch irgendwie voll traurig. Naja, egal. Auf jeden Fall war er dann davon nicht sehr begeistert und hat dann aber von ihr das oder das Schwert von ihr gekriegt. Und das ist auch wirklich äh, ihm sehr nah gegangen. Ist das dann davon. sein drittes? Oder? Das hat er das hat er irgendwie mit reinklabustert. Ich weiß nicht genau, welches nee Ne, das dritte hat er schon vorher, hat schon mit okay. drei gegen sie gekämpft. Aber das hat er irgendwie mit reinklabustert und ausgetauscht. A fine addition to my connection. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist irgendwie jetzt ein bisschen sehr schwarz, wenn wir gerade drüber reden. Oh, die bricht sich das Genick oder ja, Fine Edition to my collection. Ja. <lacht> naja, egal. Das ist ja aber auch ein Bezug zu
0: meinem. Aber ich, ich sehe jetzt schon irgendwie voll die Parallelen. Mhm. Ja? Weil äh, beide schon in jungen Jahren zum Kämpfen gezwungen und beide in jungen Jahren schon sehr erfolgreich. Okay, deiner hat frei, gegen Freiwillige gekämpft. Grievous hat Insekten abgeschlachtet.
1: Ja. Die ja, äh, aber auch selbst dann schuld
0: sind. Ja, die sein Volk abschlachten wollten und gemacht haben. Ja. Gut. Und wie ging dann die Geschichte von Zorro
1: weiter? Ähm, Dann ist er weiter rumgereist, ist Kopfgeldjäger geworden, sehr erfolgreicher Kopfgeldjäger sogar, äh, und hat dann aber irgendwann Monkey, die Ruffy, getroffen, Piratenkapitän der Stroh-Piratenbande, wurde dann Schwertkämpfer von ihm, nachdem man gerettet hat, also Ruffy Zorro, und wurde auch somit das erste Crew-Mitglied. Voll, voll gut, der kam dahin, hey, ich möchte eine Konradbande machen und du wirst mein erstes Crewmitglied. Und da war Zorro am Anfang gar nicht begeistert von. Kann ich verstehen. Ja gut, Scoreboot ist nichts Schönes. <lacht> ja, und dann hat Raffiard weiter eine, seine Crew angeheuert. Waren dann irgendwann ganz schön viele. Das ist ganz schön viele, ein paar starke viele. Ähm, und dann... Dann haben sie auf einem, auf einem sinkenden Schiff haben, hat Zorro gegen den besten Schwertkämpfer der Welt gekämpft. Also mehr oder weniger gekämpft. Der beste Schwertkämpfer hat einen Dolch aus seiner Kette gezogen und hat ihn damit fast halbiert.
0: Ich kenne die Folge, ja.
1: Ja, und dann hat Zorro... hat aber überlebt irgendwie. Voll komisch, aber Zorro ist generell ein Taster-Motherfucker. Zorro hat überlebt und hat weiter trainiert... Dann überspringe ich jetzt mal ein bisschen was, weil es tut nicht wirklich viel zur Sache.
0: Ich würde gerne was über den Kampf gegen die Giraffe hören.
1: Gegen die Giraffe, oh. Gut. Den habe ich mir nicht nochmal angeguckt, das ist schon ewig her. Das muss ich leider wirklich gestehen, ich habe mir... Das ist den... doch der
0: neuen Schmerz erkannt!
1: Ja, ich weiß, da kenne ich auch die Szene raus, deswegen habe ich mir da gedacht, ja gut, da schauen wir jetzt nicht nochmal nach. Ähm, aber da komme ich auch nochmal gleich dazu, okay. zu seinen kampfstil erweiterungs Päckchen äh, des Todes. Auf du.
0: Wie ist es eigentlich? Ich würde nämlich sagen, dass wir den... Ähm, also jetzt ist... Ja, das ist ein Einschnitt jetzt, aber der gehört zum Roten Faden dazu. Sollen wir ähm, den Kampf von äh, Mundi und Shakti in der Comicserie gegen Kenneth Reeves ähm, einen Link reinstellen und am besten auch den Kampf von Zorro gegen die Giraffe reinstellen, damit die mal so eine Ahnung haben, wie die zwei Schwertkämpfer gekämpft haben? Die gehen ja beide so 5-8 Minuten
1: Mhm. Ja, und die von Grievous, die gingen echt ganz schön ab, ne? Also ich meine, der von Zorro ging auch ganz schön ab, ne? Aber
0: die gehen beide. Die Zorro, der, der Kampf von Zorro ist halt so ein typischer
1: Anime-Kampf. Anime -Kampf und, und
0: das ist so ein typischer Cartoon kampf so post, schon. post he serie kampf
1: <lacht> So ein 2000 er Cartoon kampf
0: Aber das Beste ist immer noch, wie General Grievous dann mit in seinem Mantel gehüllt von der Decke hängt, wie so Wie, wie so, so ein <lacht> <lacht> Also, ich glaube, wir stellen die Kämpfer online, ja. Okay, jetzt ja. hast du weitermachen. Entschuldigung für diese kleine Einschließung, Schneißungen.
1: Ein. Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Ja. Moment, jetzt war ich, habe ich geskippt. Also, in One Piece ist irgendwann auch nochmal ein Timeskip und die werden dann alle irgendwo zu ganz anderen Teilen der Welt äh, teleportiert. Voll crazy. Und dann trainiert Zorro auf jeden Fall mit dem besten Schwertkämpfer der Welt. Und wird halt auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Also, was besser ich als ich schon. Äh, ist glaube ich nicht. Also, er er, hat, er ist vorher gegangen, weil er möchte dann halt auch wirklich, er möchte rumreisen, möchte seinen Kameraden helfen und möchte dann wieder schnetzeln. Und dagegen ging Dracula Mihawk, heißt er. So, dann kommen wir jetzt mal, was Zorro eigentlich kann. Also, er kann echt einiges. Mhm. Er kämpft mit ja, und vor allem sich nicht navigieren. Also wenn du den, keine Ahnung, von hier nach Haartam laufen lassen würdest, äh, müsste, würde in Städte rauskommen.
0: Viel Spaß an die Hörer, die keine Ahnung haben.
1: Wir sagen einfach mal, wenn du ihn in Berlin rauslassen würdest,
0: er sollte nach Prag, würde er in Kopenhagen rauskommen.
1: Ja, es ist, ja, hört sich akkurat an. Ja. <lacht> so. Und zwar, habe hab ich schon gesagt, mit drei Schwertern. In den Kampf mit der Giraffe hat er aber auch eine neue Technik angewandt, der neuen, später Kampfstil.
0: Hat er das vorher noch nicht mal geübt gehabt oder vorher irgendwann mal gemacht gehabt?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es gegen die Giraffe auf jeden Fall drankommt. Ja. Weil das, das ist zwar schon ewig her, aber sowas merkt man sich. war auch
0: ein Gänsehaut-Moment.
1: Sowas merkt man sich. Hm. Und da ist irgendeine Art Illusion oder was, die der dann die der hat, dass er im Endeffekt nochmal zwei Köpfe mehr hat und vier Arme mehr dass er halt auf die neuen kommt. Aber die Schwerter können trotzdem alle schneiden. Also alle neuen, obwohl irgendwie nur drei real sind. Also ob er sich so schnell bewegt, dass es so aussieht, aber dann hat er ganz schön Nackenschmerzen. Ob er sich... Was hat er mit dem Schwert im Mund? eh? Hm.
0: <lacht> das Einzige, worum du dir Gedanken machst, ist, dass er Nackenschmerzen bekommt, wenn er seinen Kopf zu so schnell in den her bewegt. Aber dass er
1: die ganze Zeit mit den Armen so hoch und runter bewegt... <lacht> nee, das ist ja mehr oder weniger gewohnt, aber wenn du, wenn, wenn du so du so Schwert im Mund hast, dann kippt er eher mal schon in eine Richtung. Und wenn du dann auch also so drehen musst wie so ein Helikopter, fast schon, also nicht wirklich wie ein Helikopter, weil also das ist genickt, tausendmal gebrochen. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall ist es, ob das schnell genug ist oder ob das wirklich Magie ist, die von den Schwertern ausgeht, keiner weiß es.
0: Vielleicht hat er ja doch an so einer Frucht mal
1: genascht. An <lacht> so also einer Teufelsfrucht, ne, ich glaube das wüsste man. Also der Giraffenmensch auf jeden Fall. Der Giraffenmensch, der hat sowas gemacht. Der war auch ganz schön schnell unterwegs. Ne.
0: Wobei ich manchmal bei One Piece nicht verstehe, ähm, warum die Tiere so, so nicht die Fähigkeiten... also Manchmal haben sie genau die Fähigkeiten, die zu dem Tier passen. Aber wer <lacht> denkt, dass eine Giraffe mega schnell ist und dann auch noch übel gut im Schwertkampf?
1: <lacht>
0: hm. Gehört auch, glaube ich, zu den schwersten Gegnern, die er jemals hatte, ne? Also der Kampf... der Ja, wird, ja.
1: ziemlich, weil nach, den, äh, wie war's, nach dem Timeskip ist für den mehr oder weniger alles ein zuckerschlägen Nicht alles, da kommen dann auch ein paar harte Gegner, aber auch die kriegt er eigentlich fast schon mit Leichtigkeit hin. Also nicht mit, nicht mehr mit so viel Gemetzel, wie er am Anfang kassiert hat. Kann mit neuen Schwertern kämpfen. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück. Dann kann er... Pistolenkugeln aus nächster Nähe ausweichen, da habe ich jetzt mal ein bisschen was geguckt. Also, es kommt wohl eher so an Steinschloss-Pistolen hin. Die fliegen somit etwa 430 Kilometer die Stunde. Da habe ich ausgerechnet: Moment, Reaktionsgeschwindigkeit von, da muss ich jetzt nachschauen, das ist echt 0,029 Sekunden. 0,029. Und das war vor dem Timeskip. Und es okay. war nur, wo eine Kugel ausgewichen Es wurde eine Kugel Aber auf der rechten Seite von seinem lange Kopf geschossen.
0: Als und
1: eine Sekunde später wurde auf der linken Seite von seinem Kopf eine geschossen. Und mhm. der ist erst der rechten ausgewichen, indem er nach links ist. Und ist der Linken ausgewichen, indem er nach rechts ist. Also weißt du, wenn die dann äh. Sekunden verzögert auf sie zukommen und der bewegt sich auch auf dem zu. also müsste man theoretisch auch nochmal. Vierdimensional
0: denken. Wir müssen
1: anfangen, vierdimensional zu denken. Sieben. Okay, hört sich gut an. <lacht> gut. Dann ist er stark genug, um kleinere Häuser anzuheben, was halt dann auch wieder Anime-Übertreibung ist, weil Anime ist generell ein unfaires Medium, wenn du... Da musst du Anime gegen Anime setzen. Anime ist ein bisschen unfair. Finde ich persönlich. Jetzt, haben wir den Cartoon einbezogen haben, nicht mehr so, weil Cartoon ist auch relativ abgespaced. Mega. Vor allem bei Star Wars, abgespaced. Oh. <lacht> <lacht> Juhu. Ähm, ja, aber... Ne? Wie lang rede ich jetzt eigentlich schon?
0: Ist egal, passt.
1: Ist noch alles im ähm, dann kann er mit seinem Schwert haben, kann er Kanonenkugeln oder auch... Stein mit einem Durchmesser von, keine Ahnung, was, was war's? Moment... Von etwa 100 Metern kann er durchtrennen. Also 100 Meter im Durchmesser Stein gerade so, mhm. zack, mit einem Schwert, das garantiert nicht länger als als 1,20 Meter die Klinge. <lacht> ähm, Für <X>, <lacht> Dann kann er Kanonenkugeln und Gewehrkugeln durchschneiden in der Luft, wenn sie auf ihn zukommen.
0: Warum leitet er sie nicht ab? Weil wenn er sie durchschneidet, hast du dann noch zwei kleine Projektile, die
1: <lacht> auf ihn zukommen. Das kommen. ist Anime. Ja gut, bei Deadpool hat man es gesehen, ne? wo er die, Kanon die Pistolenkugeln zerschneidet und hier so tausend Löcher in seinen Brustkorb drin ja. hat. <lacht> Der, der Keilwinkel vom Schwert ist groß genug, dass es Zauber nicht trifft.
0: Okay, danke, danke.
1: <lacht> ähm, dann kann er mit seinen Schwertern, dadurch, dass der halt seine, gefühlt, tausende Angriffe hat, kann er seine Schwerter so schnell bewegen oder auch in so einer Art bewegen, dass er mehr oder weniger Luftprojektile verschießen kann. Und das ist schon mal heftig, dass also wenn Luft was schneiden kann, dann ist es sehr schnell unterwegs. Mit sehr viel Kraft. Ja,
0: dass das, das geht, kennen wir ja schon von Pokémon.
1: Aeroas. Ah, ja, das ist aber auch voll crazy.
0: Und Luftschnitt ist ja auch eine Pokémon-Attacke. Ja. Also, das ist eindeutig möglich.
1: Und fucking Donnerschlag.
0: <lacht> ja, Donnerschlag ist da, hat aber nichts mit
1: Luft zu tun. Ja, aber trotzdem. Da kommt so ein Blitz von nicht runter, was von so einer kleinen elektrischen Ratte gefeuert
0: wird. Also, du meinst Schock. Meinte ich doch. Der Donnerblitz. Es gibt mehrere.
1: Ja, ich bin in der Pokémon-Materie nicht so drin. Da ist so eine kleine Ratte, die, keine Ahnung, einen halben Meter groß Mouse. ist, elektrisch geladen ist, schießt einen Stromschlag auf dich, der dich umbringen könnte. Ja, oh, tüssig, tüssig, tüssig. <lacht> 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 Gut, dann ähm, Kampf oder noch nicht Kampf? Ja, warte mal ganz kurz. Er hat einen Stromschlag von 30 Millionen Volt überlebt. Das habe ich mir jetzt rausgeschrieben. Das möchte ich jetzt noch äh, abraddern. Ja, und seine Geschwindigkeit. also Er ist relativ fix unterwegs. Reaktionsgeschwindigkeit habe ich schon rausgebracht. Ähm, dann beziehe ich mich jetzt auf den Manga. Er kann sich... Kurze... über kurze Distanzen kann er sich schneller bewegen, als das Auge sehen kann. Was etwa 14.500 Kilometer die Stunde entspricht. Deswegen ist Anime ein bisschen unfair, weil er macht quasi zack zack und ist von Punkt A, Punkt B, das sind keine Ahnung, 100 Meter oder so. Schneller als... als... 100 Leute auch so rumsehen konnten. Und steht auf einmal zwischen mit, äh, direkt mitten denen. Das ist ein bisschen crazy. Ja, aber... Das
0: ist ja in der star aus comic serie genauso. Deswegen habe ich mich, ähm, was die Geschwindigkeit angeht, jetzt nicht ganz so darauf verlassen.
1: Ja, es ist eh alles ein bisschen übertrieben.
0: Ich, wür, ich, ich würde auch sagen, in Geschwindigkeit geben die sich, wenn man nicht fehlt. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Lichtschwerter eingehen von General Grievous. Und zwar habe ich äh, meinen Bruder die Tage, der hat Maschinenbau studiert, ähm, gefragt, wie das ist mit so Plasmaschneidern und Plasmafräsen, mhm. ähm, weil das ist ja ist auf der Erde, was man damit vergleichen könnte, mhm. wie die funktionieren und so weiter. Man braucht äh, irgendwie wie, wie eine Stromquelle ne? und man braucht Gas, das äh, Elektrizität leiten kann. Ich glaube, es sind ja jetzt zwei, vier Maschinenbauer an uns zu, die werden jetzt alle denken, was laber ich für einen Scheiß.
1: <lacht> Ihr könnt uns gerne berichtigen.
0: Ja, und ähm, das macht die Dinger ganz heiß und die durchschneiden hauptsächlich Metalle und es wird auch hauptsächlich dafür benutzt, Metalle durchzuschneiden in der Industrie. Mhm. Das sind halt auf der Erde riesige Maschinen. Es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal, wo es, ja, kann ich nicht erklären. <lacht> <lacht> kann man auf Wikipedia nachlesen oder man fragt Leute, die Maschinenbau studiert haben. Mhm.
1: Und What? bei Star Wars sind es auf jeden Fall so 30 cm lange Metallzylinder. Ja. Wo dann so eine Meter lange Plasma-Klinge rauskommt.
0: Ähm, die erklären das alles, dass aus den Kyberkristallen die ganze Energie kommt.
1: Dass, dass die selber erzeugen aus nichts, was sie kräftiger nee, macht als das eine Atombombe. nicht.
0: Die Kyberkristalle kommen aus der Kern aus den Kernwelten und ähm, die... Äh, schon aus... Relativ aus, nichts. Ja, aus Sternen. Also aus Sonnen. Wenn Sonnen sterben, hinterlassen sie ihre Energie in diesen Küberkristallen. Das heißt, Küberkristalle sind auch nicht unendlich haltbar. Küberkristalle haben nur unendlich viel, also nicht unendlich viel, aber unheimlich viel Energie in sich.
1: Wie geht sowas? Eine Sonne stirbt und zieht sich dann zusammen und durch das Zusammenziehen entstehen dann die Kristalle. So könnte ich mir das vorstellen, aber ansonsten, das ist Physik nicht ganz so, ne? No, also Wieder Zum Der dritten Mal, <lacht> zum dritten Mal. Physics! Uh -huh. <lacht> nee, ähm,
0: auf Vulpa und auf Büß, das sind die Planeten, wo und die Ursprünge. auch, kommen. oder? Ja, Lum auch. Der gehört. Lum ist, glaube ich, ein Mond von Vulpa. Deswegen. Okay. Ja. Gut. Ähm. Und wie gesagt, die werden hauptsächlich dafür verwendet, Metall durchzuschneiden. Mhm. So schnell, wie das in den Filmen immer klappt geht es würde es auf der Erde nicht gehen, das, man sieht immer wie das äh, wie dieser Plasmaschneider langsam durch Metall wie die sich fahren. schmelzen quasi. Ja. Und auf der Erde geht es auch nur zumindest steht das in den Artikeln, die ich gelesen habe, auch nur bis zu Dicken von 1,5 cm. Maschinenbauer würden sagen 15 mm. So dick ist ein Schwert nicht. So dick ist ein Schwert nicht, aber andere Sachen wie Türen und so weiter in Star Wars. Die werden ja auch trotzdem durchschnitten.
1: Die Dura-Stahl-Panzertüren äh, in Episode 1. Ja. Schließt die Panzertüren! und ja. die Druidikas?
0: Wo bleiben die Druidikas? Sie kommen trotzdem durch!
1: <lacht> <lacht>
0: Gegen die Druidikas haben die keine Chance. <lacht> okay, jetzt hören wir auf.
1: <lacht> oh Mann! Fangen wir den Kampf an? Ja, ganz kurz. Zwei Sachen sind mir jetzt gerade noch eingefallen, wo, wo du gesagt hast. Er hat... Äh, zwei, zwei Arten von, es gibt in One Piece drei Arten von Haki. Es gibt Rüstungshaki, dann gibt es das Kaiserhaki und das Observationshaki. Es sind im Endeffekt nur, nur drei Sachen, die von der Geistes-, äh, von der Willensstärke abhängen, der Person, die das anwendet, wobei das Königs- oder das Kaiserhaki nur einmal in eine Million Menschen vorkommt. Ansonsten ist Haki von der Willenskraft der Person abhängig, das Observationshaki, das ist ähnlich wie, wie Jedis, die können Sachen vorhersehen, mehr oder weniger, was in ihrer Umgebung passieren, also Reflexe erhöhen, verschnellern. Können aber und, nicht äh, die
0: genaue Zukunft sehen, ja? Nein, 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 nein. Die können nur einzelne nein. Zeitabschnitte sehen, was passieren ähm, könnte.
1: Und war dann was weiß ich noch? Er kann Lebensformen wirklich in jedem Umkreis, also in seinem Umkreis, spüren. Und das Rüstungshaki ist im Endeffekt auch, der kann eine Rüstung um sich selber erzeugen, also direkt auf seine Haut mehr oder weniger, das ist dann so eine schwarze Schicht über und drüber. Oder er kann es in seine Schwerter leiten, was sie dann halt auch einiges stärker macht, stabiler macht und schärfer macht. Genau, und das hängt dann aber alles von seiner Willenskraft der Person ab. Wenn Zorro jetzt gegen einen kämpfen würde, der zwar auch das Rüstungshaki hat, aber schwächere Willenskraft könnte er... Theoretisch, dem seine Schwerter zerschneiden.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zum Kampf. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil es ist, glaube ich, nicht so einfach, darüber jetzt zu reden. Weil, ich weiß nicht, wie du denkst, aber ich denke, der, der den Erstschlag landet, landet wahrscheinlich auch schon einen vernichteten... vernichtenden... Er ja. Du weißt, was ich meine.
1: Dadurch. Ich weiß jetzt halt, wie gesagt, nicht, wie sich das mit dem, mit dem Hakim mit den Lichtschwertern verhält. Aber vorher haben wir mal so ein kleines bisschen drüber geredet, aber ähm, ja.
0: Nehmen wir mal an, das Hakim lässt die Schwerter resistent gegen die Plasma-Lichtschwerter werden, so dass die auch wirklich halten können.
1: Wenigstens kurzen Kontakt und nicht, nicht diesen, diesen... Na sagen wir mal, wenn,
0: selbst wenn sie ähm, nicht durchschneiden, hitzen die Lichtschwerter den Stahl so auf, dass es das nicht lange halten kann so wie Mandalorian so wie in Mandalorian
1: ja Spoiler äh, keiner wir haben keine spezifische Szene genannt es glüht nur irgendwann irgendwas vielleicht du brauchst dich nicht rausreden brauchst dich wir haben von Anfang an gesagt wir spoilern was es Zeug hält es ist
0: noch mir jetzt langsam egal so wir waren, wir waren ein bisschen resistent Gegen, mit, dass die, mit Glühen. das würde ich zugeben also weil sonst hätte Zorro keine Chance
1: ja, wobei er da wahrscheinlich auch, er kann ja auch mit einem oder mit zwei Schwertern gut kämpfen. Dass er, denke ich, da dann auf Distanz gehen würde, weil er sieht, oh mein Schwert ist kaputt. Da halte ah, ich vielleicht mal ein bisschen Abstand, weil ganz dumm ist er nett, er kennt nur die Richtung, nicht, wo er läuft ja.
0: <lacht> ja, gut, Grievous wird sich vom Zorn auf jeden Fall leiten lassen, wird ihm gegen ihn ähm, starke Angriffe machen. Er wird auf jeden Fall sehr offensiv sein, wird vielleicht auch den Todeskreisel machen, den er in der Comicserie macht. <lacht> Helikopter, der total ineffizient ist, wenn man es mal überlegt, ich, die, die Todeskreisel, die er in Episode 3 macht, so vor sich, die sind viel effizienter, weil da, macht das nur mit zwei Lichtschwertern, könnte theoretisch sich noch mit zwei anderen gleichzeitig hintenrum oder an den Seiten verteidigen. Oder er kann zustechen. Oder er kann das, zustechen. Das
1: ist in Episode 3 schon die ganze Zeit, als ich den das erste Mal schon gesehen habe. General Grievous hat die vorderen zwei, dreht wie so Helikopter. Ja. Und um das, abzu um das zu, zu unterbinden, müsste obi mit seinem Lichtschwert, was er ja dann auch macht, reinstechen, dass die mehr oder weniger aufeinander treffen Dann hat er aber noch die hinteren zwei, die quasi äh, schon gespannt sind, dass sobald irgendwas passiert, dass er zustechen kann. Und das macht Grievous einfach nicht. Er hätte so einfach gewinnen können. Aber nein! Mann. Mann, ey. Das ist... <lacht> Zorn.
0: Dies war ein verzweifelnder Monolog. Von Till. Okay, jetzt sind wir im Kampf immer noch zum fünften Mal zurückgekehrt und jetzt müssen wir langsam mal Tacheles.
1: Und Wie leiten wir den überhaupt einen Kampf? Sind die, sind die in der militärischen Besprechung und Zoro fällt einfach, keine Ahnung, von nee, der Krippe runter und voll in die Besprechung rein?
0: Zoro kommt Zorro kommt nach Geonosis und will da jemanden zum Donjo herausfordern. Oh! <lacht> So sehe ich die ganze Sache. Und hat hatte einfach Bock drauf. und hat sich irgendwie
1: verlaufen über 20 sternsysteme oder so und über drei Galaxien.
0: Naja, nee, er hat ja seinen Hauptsitz. Nicht so mein Zorro. Achso, Zorro, ja. Und in einfach eine ganz andere Zeitrechnung und ein ganz anderes Franchise.
1: Aber egal. Ein Tod muss man
0: sterben. Ein so. Tod muss man sterben, ja. Und ja, dann Grievous. Äh, lässt sich erstmal erklären, was ist ein Dungeon und dann geht er volle Kampf draus. Aber er hat natürlich ganz viele Kampfgrüden außen rum stehen und Magner wachen, damit er, wenn er merkt, er verliert, flüchten kann. Die
1: sind aber, glaube ich, relativ schnell zerlegt. Also ich denke am Anfang, würde er erst erstmal sagen, also entweder macht er es am Anfang so, wie gegen ubi wan dass er sagt, Pff, den mache ich selber kaputt, ihr haltet euch da raus. Ja, ja macht er.
0: Er kämpft Oder, gegen er, oder immer
1: faktisch und sagt, ja, schießt ihr erstmal drauf und ich misch mich dann ein, wenn ihr kaputt seid. Nein,
0: natürlich nicht. Der macht das schon selber. Der denkt, was ist das für ein äh, Winzling? Mit, der kommt hier mit, mit äh, materiellen Schwertern. Die, äh, den mache ich mit, mit links. Da brauche ich erst im, im ersten Moment noch gar nicht meine vier Arme. Da reichen zwei Arme.
1: Mhm.
0: Ja. Und mit den äh, Waffen die bleiben einfach außen rum, dass er, wenn er merkt, er verliert, flüchten kann.
1: So wie gegen Edkopf, dass der vorne gegen den kämpft und von hinten dann die Magnerwächter mit ihren Elektrostäben. Ich habe mir jetzt geguckt, das sind die heißen Elektrostäbe.
0: Elektrostäbe, ah
1: okay. Aus Frick, PhrIk Metall, das Lichtschwertresistent ist.
0: Ja, gibt ein paar, die Lichtschwertresistent sind. Ja perfekt, dann wissen wir das. So, aber wir haben jetzt immer noch kein Ergebnis und wir brauchen jetzt mal ein Ergebnis.
1: Das seht ihr in Folge 2. Äh, <lacht> Folge 3. in Folge
0: <lacht> Nee, da machen wir ja was anderes. Ach
1: stimmt, da war ja was.
0: Die nehmen wir jetzt auch gleich direkt danach auf. Weil da müssen wir uns nicht so arg drauf vorbereiten. Da war das. Beziehungsweise wir haben uns ja mit der letzten Folge schon ein bisschen drauf vorbereitet.
1: Also ich muss auch hier zu sagen, das Vorbereitungslevel von dieser Folge, im Verhältnis zur letzten Folge, ist bei mir schon mal um 3000% gestiegen. Und im Vergleich zu Ganda? Da ist es um 800% gesunken.
0: <lacht> bei mir ist es bis jetzt durchgehend gleich geblieben.
1: <lacht> ja, durchgehend Null ist halt auch, ne? <lacht> hey, ich hab mir hier... Okay, da hast du gerechnet, da hast du dir Mühe gegeben.
0: Das ist nicht gerechnet, das ist eine Kindheit, da ist es eine Geschichte, Und gerechnet habe ich da. Du Glaubst also ich habe gerade auf meinen Service gezeigt? Du glaubst doch so nicht, dass ich so komplizierte Rechnungen ohne Taschenrechner hinbekomme. Ich habe sogar noch meinen Taschenrechner aus der Abi-Zeit dafür verwendet. Das da. Ja, trotzdem, wir brauchen wollen wir würfeln, mehr gewinnt oder was denkst du? Weil Meine Würfel sind unten. der eine verliert ein Schwert dem anderen, also hier Zorro wird das Schwert zerstört. Meinetwegen das im Mund. Da hat er trotzdem noch zwei Schwerter. Ja. Vielleicht geht er später auf seine neuen Schwertertechnik oder so, keine Ahnung.
1: Also, dann schafft
0: technique. das aber, eine Hand von Grievous zu zerstören.
1: Bin ich mir ja. ziemlich sicher, dass das gut ja. könnte. Ja,
0: das heißt, die würden sich langsam runtergraden, also. downgraden, auf jeder nur ein Schwert. Aber das wäre dann relativ spannend so zuzuschauen, weil ich nicht glaube, dass einer von denen ähm, so einfach verlieren oder so einfach gewinnen würde
1: im Kampf. Das ist richtig. Dadurch, dass beides äh, tough ass motherfuckers sind. Die sind beide
0: schnell. <lacht> beide reaktionsschnell dazu auch noch. Beide Meister in ihrer Kampfkunst.
1: Ja, <lacht> dann vertragen beide wirklich sehr viel Schmerz. Also, ja, Also dann sind beide relativ stark.
0: Beide haben Nachteile. Clevis ist <lacht> zu emotionsgesteuert. <lacht> Zorro hat keine Ahnung, wo er ist. <lacht>
1: und das wäre dann in einem Kampf, der sich über länger zieht, wäre das dann so ein bisschen also über Strecken dann zieht. Ja. So wie Anakin gegen Obi-Wan.
0: Ich bin jetzt einfach mal so frech und behaupte, ich glaube wirklich, Zorro würde auf lange Sicht trotzdem gewinnen. Oder Quirus würde auf lange Sicht fliehen. Wenn er merkt, er könnte nicht gewinnen.
1: Oder mhm. er merkt,
0: es ist, er hat eine nicht 50-prozentige Chance zu gewinnen.
1: Dann muss man jetzt zu beidem sagen. Ne? Also hatten beide in den Cartoons hatten sie auch Blood Armor, waren beide für was vorgesehen, was auch durchgeführt haben. Grievous ist schneller, also Reaktionsgeschwindigkeit, zumindest das, was du ausgerechnet hast, als das, was ich ausgerechnet habe, Form Times Timeskip. Ähm, das heißt, Grievous hat da schon mal den Punkt, was ihm auch mehr bringt. Dadurch, dass Grievous, das merkt man ja, sobald Emotionen im Spiel sind, wird alles ein bisschen happiger, wird ein bisschen... Wenn du Zorn, zornig bist, dann wirst du ein bisschen nachlässiger.
0: Anders ah, hätte er, glaube ich, niemals gegen Obi-Wan verloren.
1: Da hat dann Zorro wieder den Punkt, weil Zorro ist zwar auch manchmal relativ emo äh, emotional, mhm. aber äh, so, dass er jetzt wirklich den, den Zorn aus sich sprechen lässt, ist wirklich bis jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich der Fall gewesen.
0: Lass es doch wirklich mit diesem Punktesystem machen. Also zum Beispiel Kampfkunst, würde ich beiden einen Punkt geben. Die haben beide perfekt. Waffe, würde ich Grievous einen Punkt geben, weil die Lichtschwerter den Haki-Schwertern einfach meiner Meinung nach überlegen sind.
1: Ja, dann würde ich aber dadurch, dass halt Anime ne, und diese tausende Kampfkunsttechniken mhm. hat fast Zoro da den Vorsprung. Also wenn du wenn du siehst, äh, Grievous kann zwar mit seinen fünf Schwertern kämpfen, mhm. aber Zoro kann fucking Luft verschießen <lacht> und kann damit Steine durchschneiden. Ich, 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 also, gebe ich ja, recht, äh, ja, Okay,
0: und dann Durchhaltevermögen würde ich Zauberpunkt geben. Ja. Weil Grievous.
1: Wobei, ja, Grievous ja. Hat,
0: die, hat die. In der Serie Clone Wars, in der Comic-Serie und in den Comics und in den Büchern. Kriegt er immer ziemlich auf den Sack. Er kriegt immer ziemlich auf den Sack. Also nicht immer. Er tötet auch er sehr Er auch viele. sehr gut aus. Er tötet sehr viele Jedis. Also ich glaube, er tötet mehr Jedis, als Jedis ihn zum Fliehen bringen. Und wenn ja. Jedis ihn zum Fliehen bringen ist er immer in Unterzahl. Aber er gewinnt auch oft in Unterzahl. Gell? Mhm. Aber wie gesagt, er flieht oft. Und Deswegen tut er
1: aber meistens nur gegen Bestimmte. Ja. Also meist, also geflohen ist er gegen Obi-Wan. Immer.
0: Bis auf das eine Mal.
1: Genau der. <lacht> <Hello there. lacht> Ansonsten gegen Obi-Wan. Adi Gallia ist er mal kurz geflohen. Hat er auch wieder Obi-Wan dabei.
0: Hm. Wollte gerade sagen mir fällt gerade, ehrlich gesagt, niemanden außer Obi-Wan, ein, gegen den er mehr flieht. Gegen Anakin flieht er zum Beispiel nie.
1: Er hat aber auch in, nur in Episode 3 gegen Anakin gekämpft. Also wenn du jetzt den Cartoon nicht einbeziehst, Cartoon weiß ich nicht. Im Clone Wars hat er, zumindest in der Munitionsserie, hat er kein einziges Mal gegen General Grievous gekämpft. Haben sie sich nicht mal gesehen. Hä, aber... Ja. Im Clone Wars haben sie sich... Äh Episode 3 ist, wenn du dich auf den Clone Wars in Episode 2 und so beziehst, das erste Mal, wo sie sich wirklich Angesicht zu Angesicht sehen. Daher auch dieser Wortwechsel von wegen, ich hätte erwartet, dass du älter bist ja, und ja. du bist kleiner, als ich erwartet habe.
0: Ja, da hast du recht. Dann habe ich gerade irgendwas drauf. Ich dachte nämlich, ja, sonst ergibt es kein Und ich
1: glaube auch in Cartoon haben sie nicht gegeneinander gekämpft. Ja, da haben
0: sie sicher nicht gegen Und Clone Wars haben sie auch nicht gegeneinander gekämpft. Gebe ich dir recht, ich dachte nur bei der Folge, wo sie ihm eine Falle stellen. Wo sie sein Raumschiff anzapfen und die danach auf den Planeten zurückfallen, mhm. wo auch der abtrünnige Klonkrieger vorkommt. Ich dachte, dass da in der Raumschlacht der Anakin dabei mhm. ist.
1: Oh, also, dabei waren bestimmt. Der, der und Obi-Wan sind im glow sind so... Äh, und ich dachte,
0: auf dem Malevolence haben sie sich ja. eventuell auch gesehen.
1: Auf der Malevolence. Ne, da war er immer bloß gegen Obi-Wan.
0: Ja. Was auch irgendwie Lieblingsfeinde sind.
1: Dafür halt Doku und äh, Anakin. Ja. Was ich dann auch wieder... Na, Zip, egal.
0: Zip-Lords ähm, sind unsere Spezialität.
1: Das verstehe ich dann auch wieder nicht. Die haben sich in Staffel 6 oder so oder 5, haben sie sich das letzte Mal gesehen und keine zwei Monate später oder drei Monate treffen sie sich wieder auf dem Flaggschiff von Channel <lacht> 2. Wir sagen, meine Kräfte haben sich in unserer letzten Begegnung verdoppelt Count In zwei Monaten von 70 auf Hochmut kommt 140. vor dem Fall. <lacht> ja, tries to try it, double the fold <lacht> ja. das hätte Ich hätte fast noch cooler, das ist hoch mit Kopf
0: für den Fall. Aber gut, Anakin, gut hin. Töte ihn, mein Junge. <lacht> <lacht> Do it! <lacht> Und er wurde zum Headless Horse. Gut, also, dann haben wir einen Punktestand, wenn wir ich ich von 3 zu 2. 3 zu 2. 14 Euro Ja. Und
1: damit könnte ich mich, auch wenn
0: ich Grievous vertrete, leben.
1: Kann, kannst du dich mit abfinden?
0: Kann ich mich mit ist, abfinden. Ist
1: das, ist das so, gerade so in Ordnung? Okay. Kann ich. Dann kann ich mich auch damit abfinden. Ich
0: gebe dir jetzt hier meine Hand. Symbolisch. Symbolisch. Den <lacht> Kampf hast du gewonnen. Die anderen nicht.
1: Namaste, was? <lacht> ja gut, Alien gegen Olifanten. <lacht> Platsch. Ups, da war es, Alien zertreten. Und Gandalf, Gandalf Dumbledore, der Kampf, der herrscht ja immer noch. <lacht> ja, da, ja, nee, das reiße ich jetzt nicht
0: auf. Okay, so, wir machen jetzt eine Pause und nehmen die nächste Folge auf. Schauen aber vorher noch einen Star Trek. Schauen jetzt noch einen Star Trek.